0: Ahí vamos, la primera mañana, en Urbana, 93.9.
1: Si estás muy tranquilo en tu casa, tomando mate, desayunando, porque no tienes que llevar al pibe a la escuela después de la manifestación del viernes, te recuerdo que las escuelas están abiertas en Bahía. Por las dudas. Claro. Por las dudas. Sí, porque no? después de la marcha que vi el viernes, digo, bueno, lo, los pibes el lunes no van. Ahora, distinto, eh, distinto a aquellos padres que están tomando la decisión de no mandar a los pibes al colegio por decisión propia y por preservar la salud de la familia. Estuve viendo algunos ejemplos que contaban esto en Twitter. Eh, que, que decían el, el lunes mi pibe, de acá de Bahía, el lunes sí. mi pibe no va a ir a la escuela porque si él se contagia, yo me tengo que aislar, no puedo ir a laburar y no puedo poner un plato de comida a mi pibe, o sea, así de simple.
0: Sí, sí, tal cual, eh, hay que ver, y, y depende de las escuelas también, qué, qué sucede, si le toman la falta, si puede generar algún problema, digo, más eh, llegado... Eh, y, y más transcurrido el, el año depende, depende de la escuela depende, eh, las, las clases presenciales en este momento están, eh, están abiertas y son obligatorias, digo, no, no está la, la opción, pero bueno, depende del colegio y entendiendo que es una situación inédita bueno, en algunos sí se, se da la opción de eh, mantener la virtualidad en otros no, es una situación bastante compleja y bueno, eh, como, como todo en este momento de pandemia.
1: Y además es un tema que ha tomado relevancia y debate durante todo el fin de semana, bueno, en realidad ya desde la semana pasada, luego de los anuncios de Alberto Fernández y de Axel Kicillof, sobre la suspensión de la presencialidad en las aulas hasta nuevo aviso en el área metropolitana que comprende Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conurbano bonaerense. 35 municipios de la provincia de Buenos Aires hoy no tendrán presencialidad en sus aulas, teniendo en cuenta eh, la crecida exponencial de casos positivos de COVID que se han dado en el
0: territorio bonaerense. Acá en Bahía tenemos la parte de la, del crecimiento exponencial de casos, eso sí, eh, sí, pero la parte de clases presenciales eh, cerradas no, esta, esa medida no llegó a la ciudad de Bahía Blanca todavía en, eh, en esta vuelta a la presencialidad tenemos relevados con lo que estuvimos hablando eh, con, con la dirección de, de educación eh, que hay alrededor de 80.000 personas que se movilizan en cuanto a el, eh, el sistema de salud, el ámbito de salud en general 70.000 alumnos y alumnas de los tres niveles, uh -huh. tanto inicial como primaria y secundaria, uh -huh. sin contar universitario y, y terciario hay 70.000 eh, personas que corresponden a este grupo más cerca de mil 8 8.500 docentes y cerca de unos 1.500 también trabajadores sí. y trabajadoras de la educación por lo que es un número, digo, muy importante, 80.000 personas en, en Bahía Blanca que se mueven por la actividad escolar ¿no? en, en, solamente en, en nuestra ciudad eh, es un porcentaje altísimo de, de personas que bueno, que, que se sabe que la movilidad quizá la movilidad, termina contribuyendo de una forma u otra a eh, la propagación del virus, más allá de que el aula sea un lugar eh, seguro o, o no. Eh, esto lo, lo estuvimos hablando eh, y tuvimos distintas voces a lo largo de estas semanas en Ahí Vamos. Una de esas voces fue la de Julieta Conti, quien es la jefa distrital de educación. La entrevistamos en Ahí Vamos, aquí en este programa, a principios de mes, cuando eh, se avisoraba sí. un poco el crecimiento de casos. Todavía no había llegado... Eh, en su totalidad, pero eh, ya, ya se suponía que esto podía llegar a pasar bueno, se hablaba de los protocolos de la situación eh, de, de las aulas y de toda esta vuelta a, a clases en el medio de una pandemia
1: A ver, vamos a escuchar entonces el archivo de Juelita Conti, jefa distrital de educación, archivo de Ahí Vamos principio de mes, hablando sobre la presencialidad de las aulas
2: Vaya Blanca tiene una población aproximada porque estamos en periodo de, todavía de recuento de, de matrícula inicial de 70.000 alumnos en realidad, la semipresencialidad, después de haber pasado todo el año pasado solo con virtualidad, es realmente un alivio, porque es la manera en la cual tenemos al menos unos días frente a los alumnos para poder afianzar ciertos contenidos, para poderlos explicar presencialmente, que es lo que nos cansamos de decir el año pasado, eh, la presencialidad es insustituible. La realidad es que el plan jurisdiccional de regreso seguro a las aulas, que es el que maneja toda la provincia para guiar el accionar de las claro, desde el inicio, desde que los chicos llegan a la escuela, es el momento que se van, y también, por supuesto, para trabajar en caso de que haya algún caso sospechoso. No, no se puede decir que el índice de, de COVID haya aumentado por el inicio de clases.
1: Hasta ahí la palabra de Juleta Conti, jefa distrital de educación. Y, Tomás, ¿por qué fuiste a este archivo de principio de mes?
0: para eh, por lo menos eh, tener una idea, como decía al principio Julieta Conti, de la cantidad de alumnos y alumnas en nuestra ciudad y para eh, poner en, en consideración ¿no? los protocolos, lo que se piensa del plano jurisdiccional, no obviamente, y de todas las medidas que se toman para garantizar la seguridad en, en las aulas. Y esta última frase me pareció eh, muy, muy interesante también para analizar, ¿no? que que no está comprobado que la vuelta a clases presenciales tenga que ver con el rebrote. Esto lo decía igual antes de que los números llegaran a 400 casos diarios, eh, es una, una textual que tiene eh, unos, unos días, pero uh -huh. que igualmente resulta eh, bueno, esclarecedora para ver la, la situación y la opinión de eh, la opinión oficial no por parte de, eh, de la jefatura distrital de, de educación porque mucho se habla de esto digo las aulas la vuelta a clases contribuyen o no contribuyen a eh, esto esto que es eh, la, la segunda ola que ya está en, entre nosotros y, y nosotras y estos números inéditos de propagación de, del virus números impensados hace un mes eh, ¿Tiene que ver la escuela con esto? ¿No tiene que ver la escuela con esto? Bueno, desde la Jefatura Distrital de Educación nos dicen que no Cuando nos ponemos a hablar con las personas que efectivamente le ponen el cuerpo a la vuelta a clases Estoy hablando de docentes, estoy hablando de alumnos, de alumnas La situación cambia un, un poco Decidimos contrastar estos datos y esta, esta información que nos daba Julieta Conti Con lo que piensan los gremios eh, Por un lado eh, SUTEBA y por el otro lado SADOP locales y, y ver qué sucede entre, entre ellos y, y entre ellas, qué opinión tienen, qué, qué, qué sucede ¿no? con la presencialidad dentro de las aulas, con las personas que, eh, que, bueno, que, que, que ponen su salud y, y su cuerpo sí. eh, en cuanto a la, la vuelta a las clases presenciales.
1: Bueno, y todo esto que ahora los vamos a ir a escuchar, pero todas estas entrevistas se dieron en el marco de la nota que escribiste el domingo. Y no me estás vendiendo la nota, querido. Hicimos todo un bloque para que me cuente lo que escribiste el domingo. Eh, es
0: verdad que se me pasó contar que sí, el, el desarrollo que, que estamos haciendo, tiene que ver con eh, la Ahí nota que, que salió ayer en eh, urbana939.com.ar el dilema de la presencialidad, donde tocamos eh, estos temas, ¿no? Ponemos en consideración unas palabras, una una voz la otra voz de, del otro lado lo contrastamos con datos eso es por lo menos lo que, sí. lo que intentamos hacer eh, en, en, en esta nota para tratar de llevar todas las voces y no te digo dar una conclusión eh, sobre si, si las clases tienen que ver o no con, con el, la vuelta eh, y con el rebrote, pero sí eh, tratar de poner los datos sobre la mesa y, y ver qué se puede generar con, con eso
1: Bien, ahora vamos a escuchar las voces de los gremios Pero se me van ya a www.urban939.com.ar Y entran a la nota que figura en el inicio Que se titula El dilema de la presencialidad Donde ahí van a poder ir siguiendo el hilo de lo que te estamos contando E ir leyendo las textuales de las entrevistas que vamos a ir escuchando en este bloque Así que ahora la palabra de Ana Canulo, Secretaria General de suteba
2: la circulación a partir de la presencialidad escolar aumenta un montón. Por más que sea una semana sí, una no, que los chicos se dividen, la cantidad de gente que empieza a circular a partir de la presencialidad escolar es mucha. O sea, si vos lo, lo ves en el transporte de pasajeros, eh, lo ves en los barrios con, con las mamás, los papás, en las puertas de las escuelas, lo ves en el transporte de pasajeros... Eh, lo ves en los barrios con, con las mamás, los papás en las puertas de las escuelas eh, eso es sin duda eh, un, una cosa que, que hay que des, destacar más allá y aparte de lo que puede llegar a ser la situación concreta de posibilidad de contagio dentro de la escuela es impresionante el, el trabajo que hay que hacer, sobre todo en los niveles eh, más pequeños ¿no? el tema de que eh, bueno, no haya contacto, no se saquen el barbijo, estén a distancia, o bueno, todas estas cuestiones que dentro de la escuela, nosotras como docentes somos las responsables de cuidar. Una responsabilidad excesiva en el medio de una pandemia. Ahí vamos.
1: A seguir la palabra de Ana Canulo, secretaria general de su tema local.
0: Sí, eh, me parecen importantes las dos cosas que, que mencionaba, por eso hicimos el, el recorte de audio eh, focalizando eh, en esto. A lo último, esto que decía, ¿no? La, las responsabilidades increíbles de los y las docentes. Eh, tener que, además de enseñar, además de, de, de todo esto que se viene dando y se da siempre, el tema del cuidado. Si bien un docente siempre se ocupa de, de cuidar a sus alumnos, eh, en este momento de pandemia, el hecho de casi funcionar como trabajadores y, y trabajadoras de salud, ¿no? El tema de garantizar el cumplimiento de, de todos los, los protocolos es una situación compleja y, y no es parte del trabajo de un docente tener que hacerlo en este contexto de, de pandemia y está muy bien la, la, la queja y la consideración. Y lo primero, que medio que responde a lo que decíamos al principio, la, el contagio se da en las aulas, bueno, quizás no, quizás el, 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 el aula... Como, como lugar físico, con los protocolos, con la ventilación, con el distanciamiento y los barbijos, eh, sea un lugar seguro. Puede ser que, que esto suceda así. Lo que pasa es que en Bahía Blanca se mueven 80.000 personas eh, por la presencialidad escolar. Este número... Es, eh, es enorme y, y no tiene ningún eh, precedente en la pandemia, digo, que se muevan 80.000 personas para hacer una actividad eh, es algo que en pandemia nunca sucedió como lo, los números de los contagios que nunca fueron tan altos eh, es, eh, es algo que por lo menos hay que tener en, en cuenta para, para pensar esta, esta situación sí. eh, y no solamente lo dicen... Es más a... del 20% de la población. Sí, es, es un número muy importante, digo, 80.000 en, un, en una población de cerca de 300.000 según el último censo, seguramente debe ser un una población más grande, pero, pero el dato oficial es ese, digo, es muy grande la cantidad de personas que se mueven en Bahía Blanca por el sistema educativo sí. eh, y se mueven en transporte público y se mueven eh, con... Eh, y llevando y trayendo lo, los chicos eh, a la escuela eh, y, y con todas las reuniones y las actividades extraescolares. Sí, y además digo.
1: tengamos en cuenta que lo, eh, las mil personas, las 28.000 personas que componen a la comunidad educativa, no la totalidad está vacunada, digo, porque no, están vacunados claro. los trabajadores y trabajadoras de la educación, pero los pibes no, no, porque no están contemplados todavía dentro de, de, de la campaña de vacunación, porque eh, son los más chicos, porque son los que menos riesgo tienen, pero sin embargo son los que más salen. Eh, y los que se podría evitar la circulación? Porque, a ver, está bien, los vamos a esto que decía Julieta Conte, que los contagios no sean en las escuelas. Pero ese pibe no es una burbuja en sí. No, no es que claro. de su habitación se traslada a... Eh, el aule del aula a su habitación no está en contacto con nadie más. El pibe, si vive a 10, 15 cuadras de la escuela, eh, lo lleva la madre caminando, son 15 cuadras de circulación, más que está en contacto con sus propios padres, que también salen a trabajar, eh, papá y mamá que también tienen sus cosas, de no, no, no solo el laburo, que eh, van a hacer un trámite, que van acá, que van allá, que quizá le tocaron algunos padres un poco más relajados con el tema de la pandemia y realizan reuniones sociales, terminan contagiando al pibe, el pibe va a la escuela, aísla una burbuja entera cae 15 pibes y pibas aislados y un docente. Un docente sí. que además es de dos o tres cursos distintos. Esos dos o tres cursos distintos, y justo la hora de esa docente le tocaba en el medio de la jornada que les toca la presencialidad, una hora entera de hora libre en el patio en contacto entre ellos, no sentados en un banco eh, con, con la clase correspondiente. Porque, a ver, está bien, el profesor tiene que estar aislado por ser contacto estrecho y a los pibes no lo vas a mandar por una hora a tu casa, a la casa. ¿Por qué? Porque haces que por una hora camina a las 15 cuadras, digo, siempre tomando el mismo ejemplo, y vuelven a caminar las 15 de vuelta. Entonces claro. generaste el doble de circulación. Pero si les dejas adentro del colegio, a los 15 pibes de la burbuja jugando entre sí, también son contacto. Más el preceptor o preceptora que tiene que cuidarlo, o el director o directora que tiene que estar con ellos cuidándolo en esa hora. Vuelven al aula, vuelven a estar en contacto con otro docente. Digo, empecemos a, a pensar un poco más responsable la cantidad de contacto que se genera en la escuela. Quizás sí. el, el contagio no se dio en la escuela, pero fíjate la cantidad de
0: personas que implican. Sí, es, es esto que decimos, ¿no? Quizás el, el protocolo y, y todas las cuestiones puedan hacer de la escuela un lugar seguro En cuanto a lo epidemiológico Pero todo lo que sucede por fuera eh, Una vez que el, el alumno eh, se va de la escuela Y ya no tiene la institución escolar Que, que, que vele por todos los protocolos ¿qué, ¿Qué impide que dos chicos de dos brujas eh, se junten En una actividad extraescolar Que vayan a fútbol, a básquet A cualquier actividad por fuera Esto puede pasar, esto pasa eh, y, y me parece que, que es importante mencionarlo también, más allá de que los protocolos puedan estar eh, buenísimos ¿no? eh, y que puedan ser muy completos. Sí. Eh, y, y sobre esto no solamente hablaba Nacanulo, sino que Margarito Orellano, eh, que es, de, es la secretaria general de SADOP local de, de docentes privados, decía algo muy parecido también eh, y, y hablaba en consonancia con lo que escuchábamos recién, ¿no? Para mostrar cuál es la palabra de los y las docentes sobre este tema.
1: Escuchamos un fragmento de la entrevista de Margarita Orellano, secretaria general de SADOP.
3: Hay, hay casos eh, entre nuestros docentes afiliados y también que se han contagiado dentro de los establecimientos eh, educativos. Eh, digamos, no es tan eh, taxativa la afirmación ...de que en las escuelas no se contagian. Eh, se, cumpliendo los protocolos hay menos probabilidades... ...pero los contagios suceden. Se dan en todos los lugares, en todos los contextos... ...y la escuela no es la excepción. Por otro lado, eh, el movimiento y el tránsito... ...que hay eh, cuando estamos eh, en presencialidad... Eh, es importante, digamos, el eh, llevar a, al hijo o hija al colegio, ir a buscarlo, esperarlo, llevarlo a otras actividades, eh, estar con los padres. Eh, todo ese movimiento hace que el virus circule con, con mayor fluidez. Cuando nosotros pedimos restricciones, en aquellos lugares, digamos, donde ha habido una explosión, por ponerle un calificativo, de, de casos de COVID, digamos, hay una, una situación sanitaria complicada. Tiene que ver con que estamos frente a cuestiones de salud, digamos, ni más ni menos, que hay que priorizar la salud, de eh, priorizar la salud no solo de docentes, sino también de alumnos, de familias y de toda la comunidad educativa.
1: Está ahí la palabra de Margarita Orellano, secretaria general de SADOP, hablando y graficando un poco de la situación de las escuelas de gestión mixta y privada en la ciudad.
0: Me parece interesante esto del principio, digo, la escuela forma parte de la sociedad, esto es una obviedad, pero no está de más decirlo, digo, si suben los casos en la ciudad, van a subir los casos en las escuelas, entre los chicos, entre las chicas, esto es algo que, que bueno, que no, no se puede esquivar eh, y, y funciona de, de esta forma, eh, los casos cada vez son más, y eh, lo que piensan desde los gremios docentes, y lo escuchaban Recién sí. es esto, cuidar la salud, la, la educación es, es importantísima, la escuela es el ámbito para llevar adelante la tarea educativa, pero que no puede estar eh, supeditado a la salud de nadie y es algo que eh, por lo menos los gremios docentes marcan eh, eh, sucesivamente todo, todo el tiempo.
1: Sí, verdaderamente los pibes lloran y están angustiados, encerrados en sus habitaciones porque no pueden ir a la escuela.
0: Hay un poco de esto y un poco de lo otro. Obviamente es una situación compleja y, y que tiene muchas variantes a la hora de, de, de plantearlo. Lo que sí pudimos hacer, eh, y tratando de, de, de dar la variedad de, de, de voces es hablar con los chicos y con las chicas, eh, en este caso de la Federación de Estudiantes Secundarios, que es eh, una organización que, que nuclea bastantes eh, alumnos y, y alumnas eh, que, que, que militan en este sentido por la, por la educación, que se interesan y que participan activamente en, en, en su educación. Y vimos más o menos lo que, lo que planteaban, ¿no? Eh, y, y me parece interesante, y lo vamos a escuchar ahora eh, en la voz de dos eh, de, de sus integrantes, eh, el hecho de entender lo complejo que es el, el tema de la presencialidad, ¿no? Obviamente porque eh, funciona como... Eh como un, un trampolín a la situación epidemiológica eh, difícil de, de la ciudad, obviamente, y esto lo, lo entienden, pero también la situación de vulnerabilidad de muchos de sus compañeros y de sus compañeras que no pueden mantener una educación eh, virtual de calidad eh, en sus casas. Digo, tomando todas estas variables eh, es eh, muy interesante lo que tienen para decir. En este caso, Pal y Julián de, de la Federación de Estudiantes Secundarios también adecuarse a una nueva forma pedagógica y por ende a una nueva metodología de enseñanza es más complicado porque aparte en cierto punto hay que inventarla porque esto al ser una situación inédita hay que bueno buscar nuevas formas y también adecuarse a ellas es un poco lo que está fallando acá no que bueno, está la teoría pero en la, en la práctica mucho no se termina plasmando no ¿Puedes esperar en la individualidad de cada adolescente cuando somos adolescentes en realidad no tendríamos que, que estar pensando todo el tiempo en protocolos deberíamos estar encerrados nosotros más que nada encerrados para cuidarnos y, y todo eso porque además somos más portadores del virus en general las personas
2: subestiman el hecho de que si les puede agarrar COVID o no y más un adolescente ahí vamos
0: los escuchábamos a Julián al principio y a Pal después de la Federación de Estudiantes Secundarios... ...dando su opinión sobre, sobre este tema, no sobre la presencialidad que obviamente los, eh, los compete a, a ellos como estudiantes... ...que también son quienes ponen el cuerpo a la presencialidad, son el otro lado de, eh, de toda esta cuestión... ...que quizás no siempre se les da la voz. Me parece interesante esto que, que decían, digo, eh, más allá de, del tema de los protocolos... ...si se pueden llegar a cumplir o no, que ese es un tema que, que tiene que ver con los colegios eh, en particular que obviamente no siempre todo es eh, todo es perfecto y aplicable a la, a la práctica. Pero, bueno, que, que, que los propios alumnos piensen esto eh, me parece interesante. Y, y de vuelta a esto que decíamos eh, recién, eh, una de las textuales eh, que, que también daba Julián, que, que, que no estaba en el recorte de, de audio pero sí está en la nota, es eh, es muy difícil encontrar una mirada concreta sobre cómo abordar esta situación en todos sus frentes, el académico, el social, el epidemiológico, los puntos de vista siempre difieren. Algunos piensan que eh, en la virtualidad el desarrollo académico es mínimo, pero eh, esta es una singularidad inédita... Eh, eh, tratamos de tener en cuenta todos estos frentes a la hora de abordar la, la problemática Es lo que decía Julián también de la Federación de, de Estudiantes Secundarios Y me parece muy esclarecedor en cuanto a eh, la, la situación que, 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 que mencionamos Y toda esta presencialidad que a veces sirve, a veces no a veces no ayuda en cuanto a lo epidemiológico Es una situación realmente compleja y con mucho que, que abordar eh, Y me parece interesante sumar otras voces en cuanto a lo científico Que me parece sí. que es la parte que, que ha faltado en este, en este abordaje hasta ahora eh, la revista de Lancet, revista que eh, se hizo famosa en Argentina, reconocida nacionalmente eh, por llevar este estudio sobre la Sputnik V, sí, el estudio de la, de la efectividad que, que dejó ya eh, sin, sin dudas a la gente que no creía en esta vacuna, bueno lanzó un artículo que se titula La reapertura de las escuelas sin una robusta mitigación del COVID-19 corre el riesgo de acelerar la pandemia me parece que no hace falta explicar demasiado el, el título se explica por sí solo pero sí, algunas cuestiones que, que menciona digo, que los países no han tomado las medidas para eh, impedir el el, la propagación del virus antes de, eh, de volver a las escuelas. Digo, que, que, que faltó ese paso preliminar, que, que el, sin mitigar, eh, como decía el, el título, la propagación del COVID, si se abren las escuelas, esto puede acelerar la pandemia. Ha sucedido en el relevamiento que realizaban desde la, revi la revista de Lancet en varios países. Toman el ejemplo de eh, Inglaterra, por ejemplo, eh, como, como el más eh, esclarecedor y, y particular en este sentido y eh, en, en, en relación a esto también dicen que los cierres de escuelas han sido asociados con una reducción sustancial en la reproducción del virus a lo largo del tiempo en muchos países también entonces queda esa pregunta no eh, ¿cómo articular la presencialidad escolar en un contexto de segunda ola? porque la presencialidad como decíamos al principio y lo escuchábamos, tanto de los gremios como de la Jefatura Distrital de, de Educación, es insustituible. No hay otra vuelta que darle. La presencialidad es la manera de llevar adelante la, la educación. ¿Pero qué pasa en este contexto? ¿Qué pasa cuando eh, se enferman personas de a miles en, en el país, de asientos aquí en, en Bahía Blanca? ¿Se mueren personas cada día en nuestra ciudad? Digo, ¿Cómo articular esta necesidad y este derecho humano, como es la educación eh, de excelencia, con el tema de eh, hospitales que están llenos. Es una pregunta que, que queda. Tratamos de, de dar, eh, no sé si las respuestas, pero la información para poder generar la, la opinión eh, personal de cada uno y de cada uno
1: Y este abanico amplio de voces y testimonios en el marco de la educación lo van a poder encontrar en www.urbananue39.com.ar Ingresan a la página web, van al inicio, en las notas publicadas y entran o cliquean a la que dice el dilema de la presencialidad. Nota de la autoridad. De Tomás Casela.
0: Ahí vamos, la primera mañana, en Urbana 939.